0: to jest męska rzecz, tak prowadzić po prostu tę stalową wielką kulę, którą możesz zabić człowieka bardzo łatwo. Możesz walnąć w babę na pasek jak Tomasz nie? No i to jest takie męskie, taka męska przygoda, tak walnąć se babę na pasach. Taka to jest, jeżeli chodzi o prowadzenie samochodu, to jest taka truskawka na torcie. Odpalany podcast. Cześć, witajcie. To ja, super podcast. Pozdrowienia dla lubelaków. Kto wie, do czego to jest odniesienie, dostaje złotą gwiazdkę. Proszę bardzo, może być. Może być taki początek.
1: Myślę, że musi. Czołem, witajcie w kolejnym odcinku Odpalamy Podcast. Jak zawsze jesteśmy do waszej dyspozycji, jak zawsze poruszamy dla was najważniejsze tematy w kraju i na świecie. No i dzisiaj element, który jest w zasadzie
0: dostępny dla każdego z nas, mimo że nie wszyscy są do tego uprawnieni. Poruszaliśmy mniej więcej pokrewny temat już w naszym odcinku o Warszawie, mianowicie tam mówiliśmy, że Warszawa zrobiła z nas lepszych kierowców, prawda? W samochodzie jest... Jest coś takiego, że nieważne jak progresywną osobą jest się na co dzień i jak bardzo szanuje się na przykład kobiety, kiedy wsiada się za kierownicę, to po prostu wszystko to wyletuje przez okno i załącza się super polactwo. Ja mam tak przynajmniej, że takie polactwo mi się za tą kierownicą włącza i nie, nie wiem dlaczego, ale po prostu uważam się, wiesz, za, za lepszego od innych. Ja jestem jestem królem szosy, nie? Ale to każdy tak ma, tak naprawdę. W ogóle to jest niesamowite. Jakby na światłach podjechał, to bym go wyprzedził. Wygrałbym z nim na 100%.
1: Ale to jest niesamowite, że człowiek normalnie na co dzień jest taki, nie wiem, serdeczny, biły, uprzejmie, dzień dobry, powie i tak dalej, a kiedy zamknie tylko drzwi od swojego auta, przekręci kluczyk, to automatycznie załącza mu się tryb takiego skurczybyka,
0: że to jest po prostu głowa mała. No jest, tak. I myślę, że tutaj najpopularniejszy przykład... Chyba każdy będzie mógł się odnieść, no może nie każdy, ale większość na pewno mogłoby się odnieść. Adrian, jeżeli jedziesz sobie drogą, gdzie mm-hmm. ograniczenie prędkości wynosi 80 km na godzinę, tak, tak ktoś twoim pasem przed tobą jedzie 60 albo 70 na godzinę. Jaka jest twoja pierwsza myśl? No baba! No baba pewnie prowadzi, kurde, jedzie tak wolno po moim pasie. I co się wtedy robi, moi drodzy państwo? Oczywiście się taką osobę wyprzedza, I trzeba, i to jest po prostu, ja nie wiem, to jest uwarunkowane jakoś genetycznie czy coś, ale trzeba się spojrzeć w prawo, upewnić się, że baba i powiedzieć na głos, no baba, no wiedziałem.
1: Ale wiecie co, bo to nie jest tak, że kobiety źle jeżdżą. Karolina Pilarczyk, osoba, która prowadzi samochody na co dzień i w dodatku robi z nimi niesamowite cuda. Myślę, że z tym zdaniem się
0: nie zgadza, bo kobiety faktycznie potrafią jeździć. Co o tym sądzisz? Bo to nie jest kwestia tego, że kobiety nie potrafią jeździć, bo na przykład Karolina na 100% potrafi tym samochodem zrobić takie rzeczy, o których ja mogę jedynie pomarzyć, ale jakby jechała przede mną i jechała 10 km na godzinę wolniej ode mnie, to by mówiła, no baba, kurde, znowu jedzie przede mną, z kurde. No, ale no, tak, tak no tak to po prostu tak to po prostu działa. Może to jest, wiesz, ta, taki element, że chcesz się poczuć lepiej, nie? że ty jesteś tym facetem za kierownicą i to jest męska rzecz, tak prowadzić po prostu tę stalową wielką kulę, którą możesz zabić człowieka bardzo łatwo. Możesz walnąć w babę na pasach jak Tomasz Hajto, nie? No i to jest takie męskie, taka męska przygoda, tak walnąć w babę na pasach. Taka to jest, jeżeli chodzi o prowadzenie samochodu, to jest taka truskawka na torcie. No i tak to właśnie jest z tymi tymi kobietami. Ja tak miałem na przykład dzisiaj, że faktycznie stała przede mną kobieta w tojocie RAV4. Staliśmy pod światłami. Widziałem, że to była kobieta, bo przez szybę widziałem, że długie włosy, prawda, i okulary na na głowie. W ogóle słońce świeciło. Czemu ona sobie tych okularów przeciwsłonecznych nie ubrała? Nie wiem. Miała na głowie w każdym razie. No i ruszyła spod tych świateł, na no moje mniemanie, jedną sekundę za późno niż ja bym chciał. Nie, i już zacząłem, no kurwa, no bawa, no nie potrafi spod świateł nawet ruszyć. Jedź tą Toyota. Przepraszam, bo e, wiecie no. co, ja się
1: tutaj trochę zagotowałem, mówiąc e, szczerze. I
0: ale prostu... najgorsze jest to, że ja, coś w tym jest takiego samochodu, że mamy takie poczucie odizolowania od wszystkich innych, a jest lato, więc ja przecież mam szyby opuszczone i tam się wydzieram. No jedź! No ja jedź, bo ja zapomnę. muszę przejechać, to nic, że zielone się będzie świeciło jeszcze przez dwie minuty, ale ja muszę już teraz wystartować, już teraz, ja już jestem gotowy, czemu ja ty nie, nie jesteś zapomnę. gotowa przede mną?
1: Słuchaj, pamiętasz, jak w Lublinie byliśmy kiedyś i w twoim aucie nie ma klimy, tak, no to były te okna otwarte wszędzie i tak dalej i staliśmy gdzieś mhm. na Racławickich, o ile się nie mylę, no i ty miałeś te okna otwarte, wszędzie w zasadzie każdy kierowca też tak naprawdę i <śmiech> też ktoś jakiś stał przed tobą, że obok, już nie pamiętam. Ktoś nas zablokował, nie pamiętam dokładnie sytuacji, ale no, zdenerwowałem się i mówię, no patrz, co za debil, no, no, no jedź w końcu, nie? <grym> I byłem pewny, że przecież jeszcze masz, szybę zamknięte, a tu patrz, odwraca się. <grym>
0: Ale pojechaliśmy wtedy no, Ale tak jest, wtedy właśnie, że najpierw, najpierw najpierw się krzyczy, a potem się myśli i się patrzy. Hm, a on też ma otwarte. O, kurde, ma otwarte, nie? No, to Się nie patrzy.
1: Tak, tak. E, no, ale,
0: no ale z czegoś tak. Z czegoś to tak wynika, że, że jak ktoś jedzie źle, to od razu zakładamy, że baba nie. E, jeszcze jedna taka dosyć typowa kwestia u mnie to jest. Jak ktoś jedzie lepszym samochodem niż mój, no standard, oczywiście. Jakimś droższym czy coś, i jedzie za wolno albo za wolno rusza z podświateł, i mi się to bardzo nie podoba, to tak, hm, no kupują sobie te samochody, nie, a potem jeździć nimi nie potrafią. Po co ci taki samochód jak z podświateł nie umiesz ruszyć? Wiesz,
1: to najlepsi to i tak są agenci, którzy mają na swoich autach ponaklejane te wlepy typu sfinansowano z 500 plus.
0: Jak można sobie to zrobić? W można, sensie nie no. wiem. Wiem, że to jest żart, no bo nie da się za 500 plusa kupić samochodu i to jest takie, że he, he no raty kredytu z tego spłacam, to może jeszcze. Nie. Ale czy to naprawdę jest taki powód do dumy, jeżeli ktoś to naprawdę sobie nakleja, że faktycznie jest taki stan? Naprawdę? Albo na przykład, to mnie może aż tak nie mierzwi, ale jest to też trochę głupota. Wiesz, jak często rodzice sobie wrzucają. Bartek w aucie, dziecko w samochodzie, baby on board. No i co, jak ktoś wiesz, jedzie jakiś rozpędzony i, i będzie miał wypadek, to co stwierdzi? A nie, w tego nie przywale, bo tam baby on board, nie, to tam kurde, psz, bokiem polecę. Lepiej w TPT no. uderzyć po lewej, nie? To będzie bezpieczniej. Ale może faktycznie, żeby nie trąbić czy coś, to, to takie, takie wlepki yy, może faktycznie się przydają, nie wiem. Yy ale z drugiej strony często jak są takie samochody, że tam Bartek na pokładzie czy coś tam, to najczęściej tego Bartka nie ma w tym samochodzie. To to też jest fakt, ale
1: ja akurat to trochę rozumiem... Ciebie też rozumiem, że to faktycznie może tam w jakiś sposób wywoływać uśmiech, ewentualnie drażnić, no, różne są reakcje i tak dalej. Ja rozumiem z tego względu, że po prostu może rodzice, wiesz, mają świadomość tego, że, że dzieciak będzie jechał z nimi na tak, pokładzie tak i Tak, nie, dalej. ale
0: ogólnie no te jeszcze naklejki z dzieciakami to jestem w stanie zrozumieć, ale na przykład, jak to jest z tym lewym pasem? Wiesz, mają takie najczęściej na Audi A4, Poczekaj. Mają z tyłu na zderzaku, że lewy pas to nie coś tam i, i spadaj, bo jest Poczekaj, ja wpiszę
1: naklejka, naklejka lewy pas i ja myślę, że wyskoczy naklejka Na pewno wyskoczy, pas. bo to jest taki... To jest! Dosyć o, taki typowy Lewy tekst. pas
0: to nie kółko różańcowe. Na przykład. No. Chociażby. I to zawsze, no może nie zawsze, ale w 90%, jak widziałem tę naklejkę właśnie o tym lewym pasie, to to było na Audi A4 naklejone. Ja nie wiem, co kierowcy Audi mają z tym lewym pasem. Uważają, że im się należy czy coś, ale no, bardzo często się to zdarza. Albo jak ktoś ma opuszczone zawieszenie, to jest nie trąb w pojebie, bo jadę na glebie. No to tego Jakby, też. Co mnie to obchodzi? Po co, co sobie obniżasz ten samochód, skoro wiadomo, że w mieście są po pierwsze dziury, a po drugie progi zwalniające wszędzie.
1: No tak, mnie to drażni z tego względu, że po prostu dla mnie to jest kompletnie nieestetyczne. Ja w ogóle, jeśli pojawia się kwestia tuningu samochodów, tutaj pewnie spora część, znaczy spora, no jakaś część z Was, która modyfikuje swoje auta, się obrazi. Ja na przykład nie lubię tego robić i mi się to wcale kompletnie nie podoba. Jeśli jest to tuning fabryczny, to znaczy, że producent samochodu stworzył taki projekt jak na przykład Mercedesy AMG, czy BMW M-Power i tym podobne, czy M-pakiety same, same w sobie, no to jeszcze to jest inaczej, bo to jest jednak dedykowane rozwiązanie, ale te (śmiech) własne projekty, no nie obraźcie się, mi to do końca nie leży, no mi to się kompletnie nie podoba, rozumiem pasjonatów, którzy oddają się pasji i kombinują tak, by ich auto było jak najbardziej indywidualne i traktują ten samochód jako swoje płótno, niemniej dla mnie to wygląda, przepraszam, że to powiem, ale po prostu wsiowo, dlatego te naklejki też mi się nie podobają, bo prosty przykład, kiedy chcesz sprzedać samochód, to jest ci trudniej, a po drugie i kiedy zdejmiesz taką wlepę, no to po prostu zostajesz ślad i widać to przecież, że coś tu było. Tak,
0: jeżeli chodzi o ten tuning, to ja się tutaj trochę nie zgodzę, bo jednak uważam, że niektórzy robią to naprawdę bardzo fajnie nie, no i tak. rozumiem też obniżanie tego zawieszenia, ale jeżeli jeździsz na torze, jeżeli jeździsz w mieście i masz obniżone zawieszenie na, na maksa po prostu, także faktycznie już ci tłumik szoruje po asfalcie, no to <śmiech> ja się zastanawiam po co, naprawdę po co, jeżeli nie jeździsz tym ty, na torze, tylko jeździsz tym w mieście, to przecież to nie ma sensu, no bo Wiesz, przyjedzie Ci taki ulicą przez próg zwalniający przejeżdża 10 minut, no bo zaraz mu coś tam odpadnie z tego no zawieszenia, z, wiesz, z tego podwozia, coś mu zahaczy i, i na razie. I potem wiesz, kurde, 8 tysięcy obrotów i dziu, poszedł 500 metrów, bo tam kolejny jest próg zwalniający mm. i przez kolejny 10 minut przejeżdża. No to spoko, no rozumiem, na tor jakieś tam modyfikacje, fajnie, ale jeżeli ktoś ma taką faktycznie zajawkę, że jeździ sobie tam po to, że trochę się lubi pościgać, no to wydaje mi się, że jednak ludzie, którzy pochod- podchodzą do tego z taką pasją, do Sportu, a nie właśnie do wiejskiego wizualnego tuningu, to jednak mają takie samochody, zostawiają sobie gdzieś w garażu i jadą nimi ewentualnie na tor, albo nawet po prostu je gdzieś tam zwożą czymś innym, a po mieście jeżdżą normalnym samochodem. Ja mam takie wrażenie przynajmniej. I tak e, być ale powinno. Ten... Tak, ale ten wiejski tunik na przykład uwielbiam, jak ktoś dokleja kity na przykład do golfa dwójki. To jest... <laughs> Wiesz, no kurde, no serio. Jeszcze jakby to zrobić tak ze smakiem, ale golf dwójka to jest no, taki... No... No taki hot hatchback, który już sam sobie potrafi się podobać, a jak tam dorzucisz do niego 4 metry w lewo i w prawo bodykitem, no to po prostu wygląda to przekomicznie.
1: Ja powiem Ci, że miałem, mam nadal nawet mogę powiedzieć, że przyjaciela, Marcina, który jest ogromnym fanem właśnie Golfa dwójki i ten człowiek, no, zawsze bardzo mi się podobała ta jego pasja i to zafascynowanie tym samochodem, on potrafi godzinami opowiadać o tym aucie i zawsze jak tylko jest gdzieś tam jakieś zdjęcie i tak dalej, czy zobaczy, gdzieś na mieście, to on potrafi powiedzieć o tych samochodach wszystko. Jeśli Marcin słuchasz tego, to cię serdecznie pozdrawiam, ja o tym pamiętam i naprawdę jak najbardziej polecam twoją działalność i mam nadzieję, że któregoś pięknego, słonecznego dnia podjedziesz do, podjedziesz do nas takim golfem zrobionym przez ciebie i że będzie to mega fajny, indywidualny szarmancki projekt. A wiesz co, jeszcze miałem powiedzieć jedną rzecz, tylko chyba mi kurde wyszło z głowy. Czekaj, o czym rozmawialiśmy? Co Cofnijmy trochę. Trochę. O tuningu teraz, a wcześniej o wlepkach jeszcze.
0: O tuning-u, a wcześniej o babach za kierownicami.
1: <laughs> o tuningu i wlepkach. A, chciałem powiedzieć, hmm. że zazwyczaj jest to ten tuning i ta, ta kwestia tworzenia tych projektów indywidualnych, samoistnych i tak dalej, to zazwyczaj są ludzie młodzi, bo starsi już tego nie robią.
0: Tak. I to ludzie, też jest takie młodzi... ocenianie od na
1: drodze, <laughs> kiedy widzisz taki samochód, to mówisz, o, jakiś gówniarz jedzie.
0: Tak, no bo jednak jeżeli ktoś jest taki młody i mówimy tutaj o wiejskim tuningu, no to to jest, jeżeli jest wiejski tuning, to faktycznie najczęściej jest to ktoś młody. Ja chciałbym wam powiedzieć, że nie jest 2001 rok i auta, które wyglądają jak w szybkich i wściekłych, już nie są fajne, więc no bez sensu jest tak robić, ale jeżeli chodzi w ogóle o młodych kierowców, Mieliśmy ostatnio niespodziankę, taką dosyć ciekawą, jechaliśmy drogą ekspresową z Wrocławia do Warszawy Ja wtedy jechałem jako pasażer, jeszcze wtedy? Tak, jako pasażer chyba, nie? Tak, jeszcze się nie zamieniliśmy po drodze Jechałem jako pasażer, ja jako kierowca strasznie nie lubię jeździć jako pasażer, bo po prostu mi się nudzi, nie mam co robić, nie? Więc co robiłem? Po prostu patrzyłem sobie na ludzi, jakich wyprzedzaliśmy i patrzyłem, kto tam jedzie tak, po prostu. Zbierał I za to w k- punkty. W momencie, I w którymś momencie wyprzedzamy jakiegoś gościa, ja się na niego patrzę, a typ miał chyba ze 14 lat i za kierownicą no, siedział.
1: Tak, ewidentnie to był jakiś dzieciaczek, który siadł za kółko. Nie znaczy to, że nie miał 18 lat. Tutaj przychodzi genetyka, która potrafi zrobić sobie z nas niesamowite jaja, bo w momencie, no. kiedy jeden człowiek ma 18 lat, to wygląda na przykład jakby miał ze 30, a drugi z kolei wygląda tak jak tutaj na 14, co też jest takie, takie zabawne. Ale później to wszystko weryfikuje, później wszyscy wychodzimy na 0 i jesteśmy wszyscy starzy.
0: Ale są takie przypadki, że bardzo ciężko jest kogoś ocenić po samym wyglądzie. Zresztą my mamy taką znajomą, wiesz chyba o kogo mi chodzi, która zdecydowanie nie wygląda na swój wiek, bo wygląda z 10 lat młodziej. A ja tymczasem mam w drugą stronę i tutaj okay. zrobimy taki mały off-top. Ja tylko opowiem taką historię, która mi się przydarzyła, jak jeszcze chodziłem na studia. To było, miałem lat 21, 22, coś takiego. Rzadko chodziłem na zajęcia, bo albo mi się nie chciało, albo byłem w radiu, więc na tej uczelni pojawiałem się dosyć... nie, to jeszcze wtedy chyba w radiu nie byłem nawet, więc to było po prostu, że nie chciało mi się chodzić. I potem w drugim semestrze studiów już zacząłem na no, te zajęcia chodzić regularnie jednak. I wracałem kiedyś z uczelni autobusem na stację i zobaczyłem, że za mną autobusem jedzie taki kolej z mojego roku. Mm-hmm. On chyba nie był w mojej grupie, tylko gdzieś tam się po prostu na zajęciach mijaliśmy, coś tam, coś tam mm-hmm. się widzieliśmy. No to pomyślałem, no, no koleś z roku, nie no to tak głupio nie zagadać, bo się znaliśmy z widzenia. <laughs> I, no i coś tam gadka szmatka i on po jakimś czasie mówi, ty, słuchaj, bo, bo ja to myślałem, że ty jesteś doktorantem i ty na te zajęcia w pierwszym semestrze to przychodzisz wykładowcom pomagać, bo ty wyglądasz na 30 lat. <grym> <O>! <grym> nie, dość, że chodziłem, nie dość, że chodziłem na te zajęcia super rzadko, to wiesz, jeszcze wyglądałem na 30 lat i ja on po prostu założył, że jestem doktorantem i tam przychodzę pomagać. <grym> jakby jeszcze ci wyjechał z tekstem, znaczy ty mogłeś to fajnie
1: wykorzystać, bo wiesz, jakby on cię faktycznie tak traktował i tak dalej, to by, wiesz, przy znajomkach podchodził do ciebie dzień dobry panie doktorze i tak dalej,
0: splendor byś miał
1: potem że... <grym> Panie magistrze. Panie magistrze. Panie magistrze, panie magistrze
0: wtedy. panie magistrze, bo ja tutaj mam problem z taką tym, no nie, no ale faktycznie ja zawsze, znaczy no zawsze no mam taki problem, że jednak wyglądam trochę starzej niż jestem U mnie jest
1: z różnie, bo jak miałem 18 lat, to wyglądałem jak dziecko i dopiero chyba na studiach zrobiło się tak, że, że zacząłem wyglądać starzej i poszło mi to mocno, bo jeszcze pamiętam, że zapuściłem wtedy brody i niektórzy myśleli, że ja to mam z 27 lat. No a nie mam tyle. Wtedy miałem, jak usłyszałem to pierwszy raz, to... Miałem, żeby nie skłamać, może z 20. także, także no, no genetyka i, i w ogóle to wszystko nie znam się na biologii za specjalnie. Ale z- z- zostawmy ten wygląd żarty. i
0: przejdźmy jeszcze na chwilę do wieku. Ile ty miałeś lat, jak zrobiłeś prawo jazdy, tak wracając do naszego głównego tematu mm-hmm. dzisiejszego tak, podcastu? Tak, tak. Ja miałem lat 20. Jak zrobiłem prawo jazdy. Dobrze ja miałem mówię? chyba. Tak. 19? Poczekaj, Prze- Przed, 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 się samym, zastanowić przed samym chyba wyjazdem. 19? Czekaj, jeszcze, no. A, nie mam portfela. Nie ja mam portfela pod, pod ręką, to nie sprawdzę, kiedy mam prawo jazdy wydane, ale chyba. Albo miałem nawet 21 lat, jak zrobiłem prawo jazdy. I to wynikało w sumie z tego, że ja mogłem zrobić prawo jazdy zaraz po skończeniu 18, ale po prostu mhm. zby- byłem zbyt leniwy. I nie podszedłem do egzaminu teoretycznego, a wtedy jeszcze była stara teoria, mhm. czyli ta najprostsza. Najlepsza. No i ja, no ja stwierdziłem, że no nie chcę, mi się nie, nie chcę i tak to przedłużałem, przeciągałem, że w końcu weszła ta, ta nowa teoria, yy, która na początku była mega hardkorowa, bo nie było bazy pytań dostępnych przecież. Mhm. Yy, no i tej teorii, waga, yy, zgadnij za którym razem zdałem teorię. No nie wiem, za trzecim, drugim? Za siódmym.
1: O ja pierdziele poważnie?
0: Tego nie wiedziałem, razem, za siódmym, za siódmym razem, ja za siódmym nie, razem nie, dopiero nie, zdałem nie. egzamin teoretyczny, ale y, to dlatego, że dopiero za tym ostatnim razem mhm. y, już była baza pytań dostępna i ja sobie faktycznie całą tę, całą tę bazę przerobiłem już wiedziałem, czego się spodziewać na tym, a tak to po prostu szedłem na przypale, bo e, no Aha. przecież, znałem przepisy, nie? Ale naj, największe dla mnie y, taki absurd, największy, to było chyba moje szóste podejście, mhm. y, gdzie ja stwierdziłem, że ja się przygotuję do tego egzaminu, ale nie robiąc pytania, tylko przeczytałem od deski do deski kodeks drogowy. Aha. I nie zdałem.
1: Co ty gadasz? Ja powiem ci, że nie przeczytałem, zdałem. bo mnie mama moja katowała i mówiła:
0: Czytaj, to rób te testy i tak. No
1: w każdym razie krzyczała. I dobrze, że krzyczała, no bo dzięki temu zdałem sobie na 68, czyli chyba to była dopuszczalna ta liczba tak. punktów i pamiętam, że, że, że się udało. Wybiegłem z tego, nie wiem, gabinetu z tej. Stali, krzycząc, mamo! Zdałem! I w sumie tak samo zrobiłem na praktyce. Pamiętam, że jeszcze, pamiętam, że kiedy wychodziłem z y, samochodu, w ogóle mój instruktor, pozdrawiam go serdecznie, jeśli jakimś cudem to słyszysz, chociaż wątpię nie był za miły na początku. On w ogóle nie był miły i z tego co wiem, to dla każdego kursanta jest taki, znaczy kursanta, no tego podchodzącego do egzaminu, egzaminu jest specyficzny. A, czyli
0: egzaminator.
1: No egzaminator, tak, tak, tak no mhm. tak, tak, tak. Podchodził do, do każdego z ogromnym dystansem i bardzo mnie to stresowało, no bo wiesz, to był tak naprawdę pierwszy taki ważniejszy egzamin w twoim życiu, który decydował o tym, czy będziesz jeździł tym samochodem, czy jednak nie. No i tam ustresowałem się jak nie wiem co, no ale pod w końcu podjeżdżamy pod wort i mówi mi tam o błędach, które się pojawiły i tak dalej. No to ja słucham cały czas potakując i tak dalej i w pewnym momencie on mówi do mnie, no to panie Adrianie, będzie pan wiedział na przyszłość? Ja tak, Jezu, no serio? Mówi, no, żartowałem, pozytywnie. Ja tak, co, co, o! no i wyskakuję z tego samochodu i biegnę do mojej mamy, mówiąc, mamo zdałem! I też była radocha ogromna. W ogóle dziękuję mojej mamie za to, że była ze mną w tym szczególnym czasie, bo naprawdę ja się tego wszystkiego bałem, a ona za każdym razem tam towarzyszyła mi, co było, co było mega, mega fajne, mega potrzebne i totalnie przyjemne. Powiem więcej, najlepsze jest to, ja egzamin miałem, o ile się nie mylę, około 8:00 To był egzamin praktyczny i 7.45 pamiętam jak dzisiaj, jak się jedzie do Ostrowieckiego Wordu, akurat ode mnie z domu, to tam jest, tam są tory tak, i szlabany i tak dalej i wyobraź sobie, że akurat wtedy jechał pociąg i nie jechał jeden, tylko jechały dwa i tak załadowane, że głowa mała. Byłem przekonany, że po prostu ja nie zdążę na ten egzamin, no i całe szczęście udało się, zdałem, no i dzisiaj delektuję się tym, że mogę prowadzić samochód.
0: No widzisz, a ja, jeżeli chodzi o praktykę, bo teoria poszła mi tak średnio, nie, ale powiem, że jeśli chodzi o takie praktyczne prowadzenie samochodu, to mi to zawsze jakoś tam nawet dobrze wychodziło, żeby tutaj już nie mówić, że najlepiej na świecie. nie? Ale pamiętam, jak już w końcu zdałem tę teorię, to wziąłem sobie, praktycznego nie zdałem za pierwszym razem, bo mnie uwalił na łuku, bo wjechałem z... Bo wjechałem zbyt płytko w kopertę jak uh-huh. cofałem, nie? Za, za wcześnie, się, za szybko się zatrzymywałem, uh-huh. no i mi uwalił na tym łuku. I, i, I potem zapisałem się na drugi termin i miałem zdawać na samochodzie, którym nie jeździłem nigdy, czyli na Toyocie Jaris, A uh-huh. ja jeździłem, robiłem kurs Fiatem Pandą i potem robiłem takie jazdy jeszcze dodatkowe na Renault Clio. I pierwszy okay. egzamin zdawałem na Renault Clio. No i jak się dowiedziałem o tym, że na Jarisce będę zdawał, to stwierdziłem, że pójdę sobie, taka szkoła jazdy była niedaleko mnie i wezmę sobie tam 2-3 dodatkowe godziny, mm-hmm. nie, żeby po prostu się z tym samochodem oswoić, żeby nie mieć no, z nim pierwszego kontaktu na egzaminie. No i tam przywitałem się z instruktorem, ruszyliśmy tam w miasto, nie jedziemy sobie na placyk i pan po, po jakichś tam 15 minutach jazdy się mnie pyta, A panu to za punkty zabrali prawo jazdy? Ja mówię, nie, ja ja jeszcze nie miałem, (laughs) więc się się poczułem tak już ten, że za punkty, nie, nie, jeszcze jeszcze nie mieli mieli okazji mi zabrać. Ale to już jest dobrze, stary. jak tak
1: instruktor ci mówi, to znaczy, że, że wiesz, na czym to wszystko polega.
0: Tak, no i mój egzamin był taki bardzo chillowy, zresztą pan egzaminator się na mnie strasznie wkurzył na koniec, bo on myślał, że ja będę takim typowym no, nie przed egzaminem, No. a ja tam na luziku sobie z nim wyjechałem na miasto, włączyłem sobie radyjko, bo się zapytałem, czy mogę, no bo lubię <śm-> je, 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 słuchać muzyki jak jadę, więc sobie jadę po tym Wrocławiu, słucham muzy, jest fajnie, on mnie na jakieś tam pułapki egzaminacyjne próbował złapać, ale ja tam na luziku wszystko zrobiłem, no i on już taki poddenerwowany pod koniec, no gdzieby tak. go tu uwalić. No ale nie, nie udało mu się mnie uwalić. No i taki, taki był dosyć zielony, jak już zjechaliśmy z powrotem na plac uh-huh. przy Wordzie. I tak się skończył mój egzamin na prawo jazdy. Zdałem i, i było fajnie. A jeszcze coś, coś miałem jeszcze mówić, ale zapomniałem. To... A, no, no wiem, nie wiesz co miałem poruszyć, że dlaczego w ogóle tak to u mnie wyglądało, że, że z praktyką nie miałem większych problemów, bo przyznam się że zdarzyło mi się raz czy dwa mhm. wyjechać w miasto samochodem bez prawa jazdy, jak jeszcze nie miałem zrobionego i miałem tam lat chyba z 16 czy 17. I do tego chciałbym przejść, że jednak puszczanie takiego gówniarza za kierownicę w dzisiejszych czasach zwłaszcza mi się wydaje, że ludzie są trochę mniej odpowiedzialni, zwłaszcza ci młodsi. Mhm. Ja bym się na przykład bał mieć takiego 16-latka w normalnym ruchu drogowym, a do 2003 roku można było zdawać na kategorię B, mając lat 16.
1: A no właśnie.
0: To jest niebezpieczne, bo wiesz co, tak szczerze powiem,
1: moim zdaniem przynajmniej, nie wiem co ty uważasz na ten temat, jak dla mnie osoba, która ma 18 lat, kończy te wszystkie egzaminy, kursy i tak dalej, to tak naprawdę nie jest przystosowana do jazdy w warunkach drogowych, bo to, że się udało. Oczywiście,
0: bo przecież to co, to, co się człowiek uczy do egzaminu, a to, jak wygląda jazda w prawdziwym życiu, to, to są dwie, dwa różne style jazdy.
1: No pewnie, że tak. Ja to zawsze, wiesz co, przypominam sobie taki prosty przykład. Kiedy jesteś na światłach i masz strzałkę, no to na egzaminie i w trakcie kursu musisz się zatrzymać. Mhm. Ile razy? W sensie,
0: no zatrzymujesz się przed sygnalizatorem. Podjeżdżasz do krawędzi jezdni, tak. zatrzymujesz się drugi raz, tak. patrzysz, czy możesz pojechać, i dopiero jedziesz. No to powiedz Jeżeli mi, że tak, ja szczę- mam strzałkę, no. nie zatrzymujesz się przed sygnalizatorem, tylko się zatrzymuję przy krawędzi. I no więc strzałkę. właśnie i to jest różnica. A Jak wiesz, że
1: na bank nikt nie jedzie, to nawet się nie zatrzymasz, tylko po prostu jedziesz.
0: Tak, no bo się spojrzy tam w lewo, nie, czy no nic nie jedzie po moim pasie, dobra, ładuje się. Dokładnie. Ale też dla mnie jedna z takich większych różnic a propos egzaminu, a prawdziwego życia, i to jest różnica moim zdaniem niebezpieczna, i z tego powinni zrezygnować na egzaminie, to jest pilnowanie tych pieczonych 50 na godzinę w zabudowanym. Mhm. No bo jak ja czasami mijam Elki. I widzę, jak y, ludzie, którzy uczą się do egzaminu na prawo jazdy, co 5 sekund odrywają wzrok od jezdni, żeby spojrzeć mhm. na swój prędkościomierz, czy oni na pewno jadą to 50, no to przecież st- stwarza większe niebezpieczeństwo niż jechanie to 60 na godzinę. No jasne. Bo wystarczy, że, że naprawdę oderwiesz ten wzrok na chwilę, wyleci ci baba na pasy i jesteś drugim Tomaszem Hajto. <śmiech> <śmiech> po prostu najgorzej. Ten z tym Tomaszem Hajto nie odpuści facetowi
1: <śmiech> kompletnie po prostu. Nie mów o nie, bo znowu się zagotuje i nie będę mógł się kompletnie tutaj wypowiedzieć wiedzieć na żaden temat.
0: Ale to jest no, prawda. Ale nie jest tak, no jest tak. No, Założę no. się, że Tomasz Hajto się tak nauczył po prostu jeździć, jak walną w te mamę, to się patrzył, czy na pewno 50. Nie. No i było 50. Ale faktycznie te egzaminy są po prostu tak nieżyciowe. i ja pamiętam, że jak jeździłem po Wrocławiu z, na, na tych dodatkowych jazdach, to nie robiliśmy, wiesz, jakiegoś tam włączania się do ruchu specjalnego, czy tam zmieniania pasów, czy po prostu obserwacji otoczenia. Mm. Nie, jeździliśmy na pułapki egzaminacyjne. To jest po prostu też głupota, jak nie wiem co.
1: No to nie jest fajne, bo wtedy, znaczy no, no masz świadomość tego, ale że no, ktoś wiesz, po prostu czemu to się robi. chce
0: uwalić. No. Wiesz, czemu to się robi? Dlatego, że Word po prostu na tym klepie hajs i tyle. No tak.
1: Yy, znaczy nie wiemy do końca, czy tak to działa, na co idą te fundusze, tam nie wchodźmy w szczegóły, ale faktycznie egzamin. No ale wiesz, to, no że... ile,
0: ile kosztuje egzamin praktyczny na prawo jazdy? 140 złotych
1: chyba. Nie,
0: za moich nie, czasów to 140 tam, złotych. 750. 140 yy, tak. zł, tak. Przepraszam, masz rację. 140 zł praktyka i chyba 30 zł teoria kosztowała wtedy. No to wiesz, ja jak jakoś ktoś, tak. A byli, na przykład, a byli na przykład ludzie, którzy, kurde, podchodzili do egzaminu z 10 razy, bo się po mm. prostu stresowali podczas ten. Jeździli na jazdach z instruktorem, jeździli dobrze, ale przychodziło, do tego egzaminu dochodziło i oni po prostu ze stresu różne tam błędy popełniali. No i wiesz, no to już jest 1400 zł od jednej osoby, nie? No pewnie, że taka, że takich osób, nie
1: ubliżając, jest sporo, bo Jazda z samochodem nie należy do najprostszych, zwłaszcza na początku. No to tej kasy trochę się zbiera. Yy, mi jedna rzecz przyszła jeszcze do głowy, kiedyś, nie wiem czy pamiętasz chyba to było w 2018 roku może 19 chyba w 2018. Yy, jeśli się mylę, to poprawcie mnie, redakcja Małpa odpalamy podcast.pl. Jeśli macie jakieś pytania, albo któryś z tematów Was szczególnie poruszył, yy, podoba Wam się, albo Wam się nie podoba, to piszcie. Przypomnę, redakcja
0: Małpa albo odpalamy. Albo jesteście podcast.pl. Tomaszem, hajto i chcecie nas pozwać do sądu, też może.
1: Stary, może lepiej nie, bo nie stać na naprawników, wiesz, to z hajsem ostatnio P- Tomaszu. jest pandemia i, Tomaszu, i wszędzie czyną jak tylko się da. Wracając do tego, co chciałem powiedzieć, czy ty kojarzysz taką sytuację, że miały się pojawić zmiany, jeśli chodzi o egzaminy i kursy, mianowicie wychodzenie z, jak droga jest oblodzona, tak, to wychodzenie z poślizgu.
0: Yy, tak, że miało było być coś jakieś takiego. tam kursy doszkalające. No właśnie. I Chyba i... Po, Potem jak zdałeś egzamin, to po jakimś tam czasie trzeba było iść na kurs doszkalający i tam miało być na tej macie jakiejś poślizgowej czy coś takiego. Albo m- montowało yy... się
1: te kółka takie z łóżek szpitalnych czy coś tego. Ja pamiętam, na tym jeździłem i wiesz co? Ja bardzo się ucieszyłem, jak usłyszałem, że coś takiego wejdzie, bo to jest naprawdę mega potrzebne. Yy, to... Nikomu nie życzę... O, jaki przestęp. przepraszam. Nikomu nie życzę, yy, żeby taka sytuacja
0: się stała, bo naprawdę to jest mega stresujące i niebezpieczne, ale moim zdaniem... Chyba, każdy... że robi się to specjalnie. Pamiętasz, jak, jak jeździliśmy w zimie jeszcze laguną i ja się uparłem, żeby każdy zakręt bokiem pokonywać? Weź, po prostu. Nienawidzę cię za to, bo ja się tak, kurty,
1: bałem, że, że głowa mała. Za dużo mówię głowy mała, na kontrolę trakcji, a To dlatego, że mam głowę małą.
0: Ale jak jest zima, to musi być zimno i trzeba latać bokiem od czasu do czasu, ale żeby nie było, to były puste drogi. Wiesz co mi się jeszcze przypomniało,
1: jak ty na antenie powiedziałeś, padło pytanie co chłopaki będziecie robić w walentynki, no to ktoś tam coś powiedział, ja powiedziałem, że no będę oglądał seriale, kolega Dominik, którego też pozdrawiam, no coś tam innego, a Mikołaj Kujawiński na antenie akademickiej stacji powiedział, że będzie jechał na ręcznym. No, i tak robiłem. Faktycznie. No I tak faktycznie było. Eee, I tak to.
0: Samochodem, żeby nie było. No, p- p- Roczki to, to potem. To, to drugie to w domu już, okay? Rączki na przyciskach. I
1: wracając, no to moim zdaniem naprawdę coś takiego powinno się pojawić, bo kurczę, co 18-letni kierowca, który z prawko, zrobi w takiej y, trudnej sytuacji? No szczerze, ja powiem Ci, że mam to prawko, prawda. nie wiem, 4 yy... czy 5 lat i nie wiem, co by się stało. Naprawdę, nie chciałbym tego przeżyć, bo po prostu zwyczajnie w świecie się boję.
0: Tak, ale to też właśnie trzeba mieć taki trochę rozsądek i zdrowe podejście do prędkości i właśnie tutaj czuję, że wracamy powoli do tych szesnastolatków, którzy kiedyś mogli robić prawo jazdy. Pamiętasz, jaki byłeś, jak miałeś 16 lat? No, i, zawsze, I zawsze było jakiś tam, że jak się można czymś podpisać przed kolegami, to się to robiło, no nie? żeby mieć te propsy pewnie. na dzielni. No to przecież jak w dzisiejszych czasach szesnastolatek dostałby auto, dostałby prawo jazdy, no to byśmy mieli jeszcze większy po prostu odsetek wypadków niż mamy już teraz. Mogę się o to założyć. I pewnie zresztą dlatego to wycofali. No dobrze, że
1: że poszli po rozum do głowy, bo to to nie było dobre. Mówiąc o sytuacji na drogach, nie można też zapomnieć o kolejnych uczestnikach ruchu czyli rowerzystach.
0: Oh, ci to są moi ulubieni po prostu. Yy, najlepsze jest to, że jak ja idę, jestem na piechotę i widzę rowerzystę, to, to sobie tak zazwyczaj myślę, fajnie, gościu, jedzie rowerem, nie? Może ja też zacznę, przydałoby się tam trochę ruchu, trochę zrzucić tego sedełka, ale jak jadę samochodem, no, jak jadę samochodem i widzę rowerzystę na drodze, to po prostu mam ochotę go przejechać najczęściej no ale nie jesteś jedyny, zresztą no mieliśmy, Zresztą no przecież mieliśmy takie, jakie jeździliśmy jeszcze na próby naszego zespołu w Lublinie. Mm. Jeździliśmy samochodem naszego kolegi Maćka, którego też pozdrawiamy, który zresztą, tutaj się go wypika nazwisko Borodo i tutaj zresztą też jest instruktorem jazdy, więc pewnie nam jeśli będzie słuchał, to potem nam napisze, że gadamy głupoty. No na banką zawsze, to czy na antenie, czy gdziekolwiek indziej to... Tak. On przecież prowadził, a a ty plułeś na rowerzystów przez okno. Nie było tak! No dobra, wyraziłeś sporą chęć na plucie na rowerzystów przez okno. No bo się
1: zdenerwowałem, no człowiek, kiedy jest pod wpływem emocji, to nie jest do końca sobą, ale no serio, rowerzyści, dlaczego to robicie? No czemu jesteście tacy niemili? No kurka, Ale najlepsze na. jest
0: Ale najlepsze jest, nie, jak są ci rowerzyści tacy, wiesz, nie, nie że jakaś tam y, pani Basia sobie jedzie no. na rowerku po zakupy, tylko wiesz, taki, no, na takim rowerze, po prostu egeshege i odziany w ten cały spandeks gejowski, nie? Kaftan bezpieczeństwa. Szybki, w, szyb, w szybkich oku larkach, nie, i z kaskiem, i pocina na tej drodze, na tej szosie, jedzie to 30 na godzinę, a obok ma, kurde, ścieżkę rowerową. No to cholera jasna, przecież znaczy, nie... Szlak jasny trafia, jak ja widzę takiego człowieka.
1: Mam to samo, ale też trzeba usprawiedliwić yy, kolarzy, bo wiesz, tu chodzi o to, żeby dystans zachować, yy, w sensie, wiesz, te kilometrówki wykonać i tak dalej, wiesz, nie chcą zwalniać itp. itd., tylko kurka wodna, no mnie to zawsze mega wpienia, kiedy jadę tym samochodem, i jest taka sytuacja, że gościu jedzie środkiem pasa, No kurde, no po prostu, żeby nie powiedzieć już brzydko, no to jest takie chamstwo, że ja pierdzielę. Ja wiem, że droga jest dla wszystkich, ale zazwyczaj kierują się tym samochody, no nie ma możliwości wyprzedzenia, a ten bydlak nie zjedzie. Tylko on będzie, wiesz, jechał, utrudniał ci życie, on przecież wie, że jesteś z tyłu, no nie można zjechać na bok, nie można po prostu ułatwić sobie życia, no nie mogę tego nigdy zrozumieć.
0: O, to jeszcze, jeżeli mówimy o takich, co jadą środkiem pasa i się wciskają wszędzie, gdzie się da, ludzie na skuterach, ci to też, którzy, kurde... którzy dodatkowo wkurzają tym, że zajmują miejsca parkingowe, stoją tak. na środku i wiesz, on się skuterek zaparkował przecież, nie może sobie postawić, kurde, gdzieś z boku, gdzieś to wcisnąć, żeby, żeby się samochód zmieścił. nie, on sobie stanie tutaj. Ile razy mieliśmy sytuację tutaj pod naszym blokiem? że jedziemy sobie... O, jest wolne miejsce, jest wol... A nie, dupa, skuter. No... To... Super, dzięki. W ogóle ja powiem ci, nie lubię e, osób, które
1: jeżdżą na skuterze nie dlatego, że jesteście jacyś inni albo źli i tak dalej, tylko w Warszawie przynajmniej jest tak, w większych miastach na pewno, że... Osoby prowadzące te skutery to po prostu jeżdżą strasznie niebezpiecznie i zazwyczaj wymuszają pierwszeństwo albo po prostu, albo po prostu tworzą zagrożenie, i jeśli też e, prowadzicie skuter i tak dalej i macie takie historie. To przestańcie! Wiecie, i, kupcie to, sobie samochód. Kupcie sobie samochód albo kupcie motocykl i, i, i nie róbcie wsi. Ale tak jest całkowicie serio. No to nie, naprawdę, kurde, tak... No ci kierowcy, którzy, znaczy kierowcy, no ci skuterzyści, którzy zazwyczaj dowożą jedzenie, no nie? Już nie będę się tam rozdrabniał z jakiej firmy i tak dalej, bo nie o to chodzi, ale tak po prostu jeżdżą bezczelnie, wiesz, no zdenerwowałem się, no. No no,
0: no, no, przepraszam, przepraszam że, że tych skuterzystów tutaj... Ten, no jeszcze jest jeden, jedna grupa użytkowników jezdni, chociaż oni raczej korzystają z chodnika, ale na jezdnie też wchodzą, żeby przejść na drugą stronę. Są to piesi. Tak, e, tu też mam historię. Z, z pieszymi raczej nie ma problemu, chyba że po prostu trafią się tacy, którzy, wiesz, po prostu uważają, że jak wejdą na pasy, to oni są nieśmiertelni. nie no. potrafią ci wskoczyć przed maskę, no bo przecież on tu ma przejście dla pieszych, no przecież przejście ma dla pieszych. A najlepiej, jak jest jeszcze jest noc, a on jest ubrany na czarno. No to jest super, jest mega fajnie. <grym> to jest super, to jest fantastyczny pomysł, żeby w środku nocy ubranym na czarno wyskakiwać samochodom pod maskę, bo masz przecież to przejście pewnie. dla pieszych. Kurczę, lepszego pomysłu nie ma. Przecież <grym> na, naprawdę, taki kierowca zauważy takiego pieszego dopiero wtedy, jak ten mu wpadnie pod koła, tak jak ta baba wpadła Tomaszowi hajto.
1: Weź ty, odszyb się od tego Tomasza hajto, bo naprawdę, gościu nam naprawdę pozew sprzeda
0: i potem się nie wypłacimy. No, ale takie są fakty. Faktyczne są fakty, że Tomasz Faktyczne hajto fakty. walnął w babę na pasach. No, przepraszam, nie, nie można się z tym kłócić, okej?
1: Okay? Wiesz co, ostatnio miałem sytuację taką, jak z moją dziewczyną wracaliśmy. Niech Tomasz nie, nie mieliśmy nie, nie, takiej sytuacji. Nie, to jest sytuacja a propos pieszego, pieszej, której, której nie pozdrawiam, bo po prostu mnie tak kobieta zdenerwowała, że głowa mała. E, znasz mnie, ja jestem dosyć impulsywny na drodze, kiedy ktoś po prostu. Nie tylko na drodze, źle. znam cię. Dobrze, no nie tylko na drodze, no w każdym razie. Ostatnio w ogóle,
0: ja tutaj w, w trance, ostatnio wracam no. do domu, Adrian. Ty chodź, zobacz, jakiego maila napisałem do PKP, bo się po prostu zakurwiłem. W kolejnym odcinku powiemy o PKP, bo po prostu robię sobie
1: jaja. E, Przepraszam, przepraszam za przester. Wracając. Wracamy sobie z moją dziewczyną ze sklepu, zrobiliśmy zakupy. Ja taki trochę poddenerwowany, bo miałem dużo obowiązków, ale przy niej przecież tego nie pokażę, bo yy, po co mam ją denerwować? No i wjeżdżam w ulicę Bieżanowską w Warszawie. To jest yy, skręt w prawo, prawda? Tak, wszystko fajnie. Jest czerwone światło. No to ja widzę, że kobieta wchodzi, no i chce jechać, ale ta mi się wpierdziera na chama, nie? No i wiesz, wchodzi i patrzy na mnie jeszcze, widzi, że jest to czerwone, i patrzy mi w oczy. Ja chciałem zareagować, ale mówię, dobra, jest ze mną maluba, no to nie będę się denerwować, tylko po prostu już oleję, uspokoję się i tak dalej. Drodzy piesi, osoby, które nie mają prawa jazdy, patrzcie, co się dzieje z lewej i z prawej, nie dokuczajmy sobie, bo po co robić problem, zarówno zdrowotny, jak i prawny. Szczerze, ja powiem jedną rzecz, która... Myślę, że jest dosyć istotna zarówno dla pieszego, zarówno dla osoby, która prowadzi. Dopóki ktoś nie zrobi prawa jazdy, to naprawdę nie ma pojęcia o tym, co się dzieje na drodze i nawet jeśli jesteście pieszymi, którzy poruszają się po tej sferze i tak dalej, ale nie macie tego prawka, to wy nie macie pojęcia, co się dzieje tak naprawdę. Nie wiecie, nie macie takiego wyczucia, e, takiej wyobraźni nawet bym powiedział, e, jeśli chodzi Trochę o tak, poruszanie bo, się bo, na drodze, bo e, tak, wiesz, bo to, to jest tacy są takie ludzie, sytuacja... którzy wiesz,
0: oni, oni nie mają prawa jazdy i oni wchodzą na to przejście dla pieszych, bo im się wydaje, że, że każdy samochód ma ceramiczne hamulce i się zatrzyma 5 centymetrów przed nimi, nie? Dokładnie. E, a tak nie jest. I... A najlepsi są tacy, którzy wyłażą na złość. Jakby serio, yy, pomyśl człowieku, że przecież jeżeli ja nie wyhamuję i w ciebie walnę, to nie chodzi tylko o to, że ja będę miał problemy z prawem, tylko ja cię po prostu połamię. Gdyż mój samochód waży ponad tonę, a ty ważysz ile? 50 kilo? No to. <słuch> Plus jest no rozpędzony, właśnie. nie? Więc to, Więc yy, ten. Yy, masa razy przyspieszenie, tak? Poza tym
1: trzeba wziąć jeszcze pod uwagę czynniki takie jak zmęczenie, złe samopoczucie spowodowane, nie wiem, na przykład chorobą albo inne rzeczy typu zbyt zbyt wielka temperatura i tak dalej. Słuchajcie, my jesteśmy tylko ludźmi. Nie róbmy sobie złego. My
0: sobie pomagajmy. Każdy chce od punktu A do punktu B się dostać bezpiecznie w ogóle ja mam jeszcze takie ten, że nie wiem, skąd mi się to wzięło, ale nie wiem, czy to jest teraz w przepisach, ale jak faktycznie widzę, że ktoś już zaczyna podchodzić do pasów, to ja się zatrzymuję i tę osobę chcę przypuścić. No No bo mnie to nic nie kosztuje, poza tam, nie wiem, ile, 10 sekund stracę na tym, czy coś takiego, a taka osoba może sobie przejść od razu i to bezpiecznie. Ale z drugiej strony, jak idę na piechotę i jest przejście bez świateł i samochody jadą, to ja mam takie, że ja mogę poczekać, bo jeżeli ktoś jedzie samochodem, to ja Mu się spieszy, a jeżeli nie jadę samochodem, to mi się nie spieszy i mogę poczekać na tych pasach po prostu. Ale to tak moje osobiście, tak personalnie mam.
1: O Jezu, trochę ponarzekaliśmy na te polskie drogi, mam wrażenie. To był taki mocniejszy nawet w sumie odcinek podcastu. Nie wiem, czy też zwróciłeś uwagę na to.
0: Tak mi, się, tak mi się wydaje. No bo jednak, wiadomo, te emocje za kierownicy, jak się mówi o tym, jak się jeździ w Polsce, to jednak yy, też się pojawiają poza tą kierownicą. Yy, także czego się nauczyliśmy dzisiaj? Yy, nauczyliśmy się, że kobiety nie potrafią prowadzić... Przynajmniej w oczach każdego mężczyzny, że dobrze, że szesnastolatkowie nie mogą robić prawa jazdy, gdyż byłoby to nierozsądne w dzisiejszych czasach, że rowerzyści muszą zacząć jeździć po ścieżkach rowerowych, a jeżeli ich nie ma, to przynajmniej nie środkiem pasa, dobrze? I nauczyliśmy się też, że Tomasz Hajto walnął w babę na pasach i jest w sumie śmieszny.
1: To jest właśnie Odpalamy Podcast. Zapraszamy Was jak zawsze na nasze media społecznościowe w razie jakichkolwiek pytań, czy kwestii spowodowanych, czy kwestii dotyczących tego, że coś Wam się nie spodobało właśnie, albo coś Wam się spodobało, albo po prostu macie jakieś pytania lub chcecie się do nas odezwać, pogadać, to mail redakcja podcast.pl. Jesteśmy na Instagramie, wystarczy, że wpiszecie sobie w wyszukiwarkę Odpalamy Podcast. To samo na Facebooku, bo mamy fanpage'a, mamy naszą stronę. Stronę Mikołaj? Odpalamy podcast.pl. Yy, co jeszcze mamy? Wyjebane. <głos> Trzymajcie się <głos> na razie.